0: Hallo, du wunderschöne Seele und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Podcast Feel, Grow and Flow. Wenn ich zurückblicke und mich halt eben frage, was hat mich denn in all den acht Jahren mittlerweile, mindestens, was hat mich denn am meisten wachsen lassen? Also, welche Entscheidung, die ich getroffen habe, hat mir am meisten gebracht in meinem Leben? Welche Entscheidung musste ich denn treffen, um jetzt an dem Punkt zu stehen, wo ich jetzt bin, mit dem ich jetzt sehr glücklich bin? <lacht> und das Witzige ist, dass ich immer zur so gleichen Antwort komme. Also egal wie oft ich auf meine letzten Jahre zurückblicke, ja, egal wie oft ich mir die Frage stelle, was hat mir und meinem Wachstum, meiner meine Selbstliebe, meiner Entwicklung am meisten gedient, ich komme immer. Immer auf dieselbe Antwort, immer auf dieselbe Entscheidung, die ich getroffen habe. Und zwar immer und immer wieder. Denn es ist, es ist auch der Punkt mit Entscheidungen. Es ist der erste Schritt, eine Entscheidung zu treffen, zum ersten Mal. Und das ist das Wichtigste. Und gleichzeitig aber nur der Anfang. Denn eine Entscheidung zu treffen, das setzt wie, wie, das setzt wie was in Gang, ne? Du entscheidest dich für was und dann startet die Reise für die, passend zu dieser Entscheidung. Und dann gilt es eben, sich immer wieder dafür zu entscheiden und nicht wieder davon abzukommen, was halt eben vielleicht zu anstrengend wird. Und deshalb, wenn ich wirklich so zurückdenke, ist es genau das, ist es genau das. Ich habe mich einfach immer wieder dafür entschieden. Und ja, ich teile gleich mit dir, was genau es ist und wofür ich mich entschieden habe. Und es mag auf den ersten Blick sehr simpel klingen, aber ich erzähle in dieser Podcast-Folge, was da alles mit drin steckt. Und ich hatte diesen Moment bei einem Konzert, als ähm, einfach so viele Leute um mich herum waren. Wir mussten so lange warten, es war richtig krass heiß. Ähm, die Band war viel zu spät und ich war einfach nur genervt. Ich habe mich beklagt die ganze Zeit. Ich habe gejammert, ich habe gesagt, boah, ich habe so einen Durst, aber wenn ich jetzt zur Bar gehe, um mir was zu trinken oder dann ist der Platz weg. Und dann irgendwie fünf Minuten später, boah, es stinkt langsam hier, alle stinken nach Schweiß, ich mag nicht mehr, komm, wir gehen einfach wieder. Ja, wenn ich jetzt gehe, dann habe ich das Geld ja für nichts ausgegeben. dann gibt es eh keine Möglichkeit, das Geld zurückzubekommen. Dann bleiben wir halt doch hier, aber ich kann das Konzert dann eh nicht genießen, weil ich jetzt schon so genervt bin vielleicht kennst du das ja auch aus deinem Leben, dass du dich manchmal so fühlst, so sprichst und dich so verhältst. Das war jedenfalls ich noch vor acht, neun Jahren. Und ähm, die Freundin, mit der ich dort war, die guckt mich dann einfach nur so an und sagt so, Melli, weißt du eigentlich, dass, dass du einfach entscheiden kannst, dass du auch einfach entscheiden kannst, dass es jetzt anders für dich ist? Du kannst vielleicht nicht entscheiden, dass du dich jetzt direkt anders fühlst, ne, weil ein Gefühl einfach ein Gefühl ist, dass er gefühlt werden möchte. Aber du kannst dich hier und jetzt entscheiden, in einen anderen Modus einzusteigen. Und das hat mich so krass getriggert. Ich dachte mir so, was will die von mir? Ist einfach gerade alles blöd hier. Was soll ich daran jetzt ändern? Die, die Situation ist einfach gerade blöd. Und tatsächlich erst ein paar Tage oder so, sogar ein paar Wochen später habe ich an die Situation zurückgedacht. Und ich habe wahrgenommen, dass mich das die ganze, die ganze Zeit beschäftigt hat noch und dass ich mich immer so unbewusst gefragt habe, könnte da was Wahres dran sein? Könnte es sein, dass eine Situation, die für mich einfach ist, <lacht> dass ich vielleicht auch einfach wählen könnte, sie nicht so zu sehen? Echt? Das, also Diese Kraft hätte ich vielleicht wirklich? Dass eine Situation nicht einfach ist, wie sie ist? Also sie ist, wie sie ist, aber es kommt auf die Art und Weise an, wie ich sie betrachte. Und diese Frage habe ich mir dann eben gestellt. Und dann bin ich immer mehr zum Ergebnis gekommen. Und ja, shit, das stimmt. Genau so ist es. Und in dem Moment hat mein Weg gestartet. Das war mein Moment. Denn von da an konnte ich es nicht mehr aufhalten. Von dann konnte ich nicht mehr aufhalten, dass ich mir immer wieder diese Frage gestellt habe. Und vor allem, dass ich angefangen habe, mich dafür zu entscheiden. Mich dafür zu entscheiden, in jedem Moment meines Lebens die Verantwortung für mich zu übernehmen. Und das verrate ich dir jetzt schon. <lacht> Bleib trotzdem unbedingt dabei beim weiteren Verlauf der Folge, weil ich dir ganz genau erklären werde, worum es dabei genau geht. Die Entscheidung, die du für dein Leben treffen kannst oder wieder treffen kannst. Vielleicht bist du auch noch an einem Punkt, wo du die Entscheidung bereits einmal oder mehrmals getroffen hast. Dann wäre es eine Reminder an dich, dich wieder und wieder und wieder dafür zu entscheiden. Nur du hast die Verantwortung für dein Leben. Nur du. Und du alleine entscheidest, wie dein Leben aussieht. Diese Entscheidung ist die kraftvollste Basis. Es ist die Entscheidung. Für deine eigenmacht deine eigenmacht zu erkennen es ist es ist ähm, die Entscheidung dafür die Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen es ist die Entscheidung dadurch aktiv zu bewussten Schöpferin deines lebens zu werden fühl mal rein was es, was es für dich oder was es in dir auslöst wenn ich sage du bist die Schöpferin deines Lebens. Was löst es in dir aus? Was, was kommen da bei dir für Gedanken hoch und was löst es bei dir für Gefühle aus? Wie wirkt dieser Satz auf dich? Fühl da einmal kurz rein. Du kannst auch auf Pause drücken und da einmal kurz reinfühlen für dich. Ja? Das ist Eigenmacht. Eigenmacht, dann deine, deine eigene Macht zu erkennen. Die Macht, die du für dein Leben hast. Wenn du das erkennst, wirst du aktiv, zur bewussten Schöpferin deines Lebens. Du alleine entscheidest, wie dein Leben verläuft. Du alleine entscheidest, wie dein Leben aussieht, wie sich dein Leben gestaltet. Und vor allem, wie du das Leben, die Welt, andere Menschen und dich selbst siehst. Du alleine entscheidest das. Das ist Selbstermächtigung. ja? Du gibst dir selbst die Macht über dein Leben. Und das mag so simpel und so easy klingen. ja? Okay, dann mache ich das von jetzt an halt einfach und dann ist alles easy. Glaub mir, dir selbst die Erlaubnis darüber zu geben, dass du dein Leben in der Hand hast, das geht tief. Das geht tief, denn ich habe dir gerade erzählt, dass ich vor acht, neun Jahren zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen habe. Ja, so im Sinne von, okay, von jetzt an übernehme ich die volle Verantwortung für mein Leben und ich erkenne meine eigene Macht an, die Schöpferin meines Lebens zu sein. Ich habe das vor vielen Jahren entschieden. Aber das war erst der Anfang. Denn das kannst du dir wirklich so vorstellen, du, du triffst eine Entscheidung und mit dieser Entscheidung stellst du eine Weiche. Ja? Und es ist aber erst das Weiche stellen, das ist nicht das Ende, das ist sowieso nie da glaube ich, so. Kommt darauf an, wie, wie man es betrachtet, aber das ist der Anfang. Damit wurde die Weiche gestellt und es ist super wichtig und essentiell, die Weiche zu stellen, sonst verändert sich nichts in deinem Leben. Aber das, was ja danach kommt, ist das, was dich dann wachsen lässt. Und ich bin in diesen Jahren bestimmt öfter mal wieder davon abgekommen und habe manchmal ein bisschen wieder vergessen, wofür ich mich entschieden habe. Aber das ist okay, denn das gehört auch zum Weg dazu. Das, ist, das gehört dazu. Es geht darum, dich immer wieder dafür zu entscheiden, dich immer wieder daran zu erinnern, was es bedeutet, die Schöpferin deines Lebens zu sein. Ich sage nachher gleich, wie es mir dann immer wieder leichter gefallen ist, es einfach in mir zu integrieren. Mittlerweile muss ich mich tatsächlich fast gar nicht mehr daran erinnern. Dieses Jahr, ähm, wie du vielleicht weißt, war für mich sehr intensiv und sehr oft sehr schwer, weil im Außen und was bei viel passiert ist und ich tatsächlich öfter mal in der Situation war, wo ich mir so dachte, warum, warum passiert mir das, <lacht> wo ich mich wirklich dieses Jahr zwei, drei Mal kraftvoll wieder daran erinnert habe, Melly, du weißt auf welchem Weg du seit vielen Jahren bist, ähm, erinnere dich daran, du bist die Schöpferin deines Lebens, du hast die Verantwortung für dein Leben und nichts ist gegen, ge, nichts ist, ja, nichts ist gegen dich. So. Also sogar, nicht sogar ich, aber sogar jemand, der bereits so viele Jahre mit sich arbeitet, erinnert sich noch daran, was kein negatives Zeichen ist, was, was, was kein Zeichen von Versagen ist, was kein Zeichen von, ich bin noch nicht genug gewachsen ist oder ich bin noch nirgends. Wenn du dich das vielleicht gerade fragst, ne? überhaupt nicht. Diese Entscheidung, zum ersten Mal zu treffen, stellt die Weiche. Diese Entscheidung, immer wieder zu treffen, festigt diesen Weg, festigt dich in dir. Und mit der Zeit, mit allen Dingen, die dazukommen, und natürlich gibt es viele Tools und viele Know-Hows und viele Learnings, die dir da dienen können, ja? ähm, bist du in dir auch mehr gefestigt, dass du dich eben nicht mehr ständig daran erinnern musst. Und wenn, dass es dir dann leichter fällt, wieder da reinzufinden, in dieses Gefühl von wow, ich bin die Schöpferin meines Lebens. Was, wie gesagt, die Basis ist für dein Wachstum. Woran merkst du, dass du dass vielleicht gerade so ein bisschen vergessen hast, dieses, ähm, dass du bewusst weißt, dass du die Macht über dein Leben hast, dass du alleine entscheidest, dass du in deiner Verantwortung bist, dass du alleine die Schöpferin deines, deines Lebens bist. Woran erkennst du denn, dass das vielleicht ähm, gerade wieder nicht so präsent ist bei dir oder vielleicht auch noch gar nie war? Vielleicht fühlst du dich jetzt gerade so, dass du dir so denkst, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob ich das ich fühle oder nicht, ob ich mich schon mal dafür entschieden habe oder nicht. Und ich habe dir da so ein paar ähm, Anhaltspunkte. Und zwar kann ich dir sagen, wie ich mich halt gefühlt habe, all die Jahre davor, bevor ich diesen Moment hatte, bevor ich mich zum ersten Mal dafür entschieden hatte. Und auch, was ich immer wieder gefühlt habe, sobald ich halt eben wieder so ein bisschen das aus den Augen verloren habe durch schwere Zeiten, durch ne, was wirklich normal ist. Aber dann habe ich mich wieder öfter so gefühlt. Und zwar ist das so dieses Gefühl von dass du glaubst, dass das Leben gegen dich ist, ne? dass du dem Leben hilflos ausgeliefert bist, dass die Dinge, die passieren, nicht aus dem Grund passieren, sondern dass es das einfach böse ist <lacht> oder dass, dass du einfach immer Pech hast, dass, ähm, ja, ich kann eh nicht kontrollieren, was im Außen passiert ist, das ist halt einfach blöd. Ne? Ähm, das Leben ist kein Ponyhof. So, ja, ist es auch nicht, aber das muss auch nicht sein. <lacht> aber das... Dieses Gefühl von oder dieser, dieser Glaube an dieses, ähm, ich habe es eh nicht in der Hand, ich kann eh nichts verändern und all die Dinge, all die blöden Dinge, die mir im Leben passieren, das ist halt einfach Pech, andere haben Glück und ich habe halt einfach Pech. Ähm, du merkst es auch daran, daran, wenn du immer wieder in die gleiche Situation kommst und dich immer frag, warum bin ich jetzt schon wieder in der Situation? Warum habe ich jetzt schon wieder dieses losgezogen? Warum bin ich schon wieder an diesen Mann geraten? An diesen Job geraten? Ne? Warum geht es immer mir so? Warum passiert es immer nur mir? Vielleicht kennst du, ich bin mir ziemlich sicher, du kennst auch diese oder einige dieser, dieser, dieser Sätze. Was konkret heißt, du lässt das Leben passieren. Ohne aktiv wirklich dein Leben zu gestalten. Du lässt das Leben passieren. Vielleicht auch da mal rein, was das mit dir macht. Du lässt dich kontrollieren durch, durch deine Glaubenssätze, durch deine Konditionierungen. Du hast Ängste, was normal ist, aber du siehst deine Ängste als Wahrheit an und denkst, deine Ängste sind wahr und deshalb blockierst du dich selbst und gehst nicht die Schritte, die du eigentlich gerne gehen würdest, weil du denkst, die Angst ist wahr und dann lässt du dich blockieren dadurch, dadurch dass du Angst hast. Auch so ein Zeichen. Du kämpfst gegen die Dinge an, die dir im Leben passieren Du kannst nicht loslassen, du fühlst dich in diesem ständigen Kampf, geschweige denn kannst du die Dinge, die passieren, nutzen, um dein Leben aktiv mitzugestalten. Das ist so, dass ähm, wie man sich halt eben dann so fühlt, was du vielleicht kennst, was ich so gut kenne aus, aus meiner Vergangenheit. Genauso habe ich mich ständig gefühlt. ja. Ich bin halt einfach hier, das Leben ist halt einfach so wie es ist. Und ja, ist halt einfach so. Ne? Und zu erkennen, ich alleine, ich alleine trage die Verantwortung, wie mein Leben verläuft. Das ist der Shift. Das ist der Shift, den du brauchst. Dieses Verantwortungsthema. Aber eben nicht die Verantwortung als Last, so, boah, ich allein bin verantwortlich für mein Leben sondern das als Ermächtigung zu sehen, wow, was, wie, wie crazy, ich habe die Macht für mein Leben. Heißt, ich kann kreieren, ich kann entscheiden und nicht, boah, wie anstrengend, ich habe die Verantwortung für mein Leben. Das ist ganz wichtig, ja. Dieser Shift ist also das, was, was man braucht, um, um diese kraftvolle Entscheidung für sein Leben zu treffen, um wirklich was zu, zu verändern, vor allem im Inneren, denn du weißt, das Innen kreiert das Äußere, ja. Und ähm, vielleicht denkst du dir, ja, aber ich gebe eigentlich nicht die Verantwortung ab für mein Leben. Da möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Ich habe nämlich auch immer gedacht und noch lange gedacht, ähm, nee, also es stimmt nicht. Ich, ich, ich gebe gar nicht die Verantwortung für, für mein Leben an andere ab, bis ich erkannt habe, doch, eigentlich tue ich das ständig. Und ich stelle jetzt diese Fragen und vielleicht wirst du dann ähm, be bemerken, dass du das eigentlich in Wahrheit auch tust. Und ich behaupte einfach mal, dass wir das alle irgendwo tun, dass wir alle irgendwo durch die Verantwortung für uns, für unsere Gefühle, für unser Leben, wie unser Leben war, läuft, dann andere abgeben, ja. Zum Beispiel, ähm, also die, ich, ich fange direkt an mit dem Beispiel, ja, ähm, von diesem Konzert, die ganz, äh, von, von dem ich dir ganz zu Beginn erzählt habe, ähm, dass ich mich so blöd gefühlt habe, ich habe gejammert, ich habe gedacht, jetzt bin ich hier, ich habe gezahlt für nichts, mir ist heiß, ich habe Durst, ich kann das Konzert dann eh nicht genießen und am Ende hätte ich das Konzert auch wirklich nicht, nicht genossen. Ne? Und was habe ich also damit gemacht? Ich habe die Verantwortung dafür, ob ich das Konzert genießen kann oder nicht, abgegeben. Ich habe nicht die, Ver die Verantwortung dafür übernommen, ich habe die Verantwortung dafür, ob ich diesen Moment genießen kann, an die andere Partei abgegeben. Ich habe es davon abhängig gemacht, ob die, die Band jetzt ähm, rechtzeitig kommt oder nicht. Ja? Anstatt zu erkennen, dass ich ja selbst entscheide, wie ich jetzt mit der situation umgehe, mir zuliebe, mir zuliebe, für mich. Also ein Beispiel dafür, wann, und das kennst du bestimmt, diese Situation so oder so ähnlich, ja, wann wir in, in unserem Leben die Verantwortung abgeben. Oder auch ähm, zum Beispiel, wie oft bist du genervt, bist du wütend? Ähm, und anstatt dieses Gefühl zu fühlen, denn es geht nicht darum, dass Gefühle schlecht sind, ja, Gefühle wollen gefühlt werden, und anstatt, dass wir das fühlen und dahinter blicken, oder du, ich spreche jetzt nicht an, anstatt dass du das fühlst, was da ist und dahinter blickst, okay, warum wurde das gerade in mir angetriggert, was könnte das für mich bedeuten, schiebst du diese Wut auf dein Gegenüber, das in dir diesen Knopf gedrückt hat. Ja, also du gibst dafür die Verantwortung, dass du gerade wütend bist an die andere Person ab. Und Achtung, wichtig, was nicht bedeutet, dass du falsch bist und dass die andere Person richtig ist, dass die Recht hat. Und du bist nur wütend, weil in dir was kaputt ist, weil in dir was nicht stimmt. Darum geht es nicht. Ja? Es geht nie darum. Es geht nicht darum zu, zu leugnen, dass jemand anderes sich nicht korrekt verhält. Aber du tust dir selbst keinen Gefallen, wenn du die Verantwortung für dein Gefühl für dein Gefühl, ja, an jemand anderen abgibst. Nur das kurze Klammer auf, wenn jemand anderes sich nicht korrekt die gegenüber verhält. Oh, nehme doch einfach direkt das Beispiel mit dem, mit dem Konzert wieder. Ja? Ich habe die Verantwortung darüber, ob ich es genießen kann und wie ich mich fühle in dem Moment, an die Band abgegeben oder ans Management oder an einen Veranstalter, was auch immer. Ja? Der Punkt ist hier meine Macht zurückzuholen, mich, mich daran zu erinnern, ich habe die Macht, wie ich mich jetzt fühle, weil ich die Perspektive wechseln kann. Ich, ich habe die Macht zu entscheiden, welche Erfahrung ich daraus ziehen möchte ich habe die Macht zu entscheiden, ob ich das jetzt genießen möchte oder nicht, in diesen Prozess hineinzugehen. Ja, und gleichzeitig bedeutet das ja aber nicht, dass ähm, das okay ist, dass die Band eine Stunde zu spät kam, zum Beispiel, ja, und dann trotzdem natürlich auch wieder hier in die Eigenmacht zu gehen und für dich selbst einzustehen und, und danach zu sagen, das Konzept war richtig gut, weil ich mich dafür entschieden habe, es zu genießen, trotzdem es war nicht okay, dass die zu spät gekommen sind. Und keine Ahnung, weiß nicht, was man da machen kann, eine Mail an einen Veranstalter zu schreiben, bringt vielleicht in dem Sinne auch nichts, aber ich wollte nur bei diesem Beispiel gerade bleiben. Oder eben, wenn, wenn jemand wirklich, wirklich sich nicht korrekt dir gegenüber verhält und in dir Wut auslöst, bringt es dir halt einfach nichts, wenn du diese Wut komplett gegen die andere Person richtest und nicht damit in die arbeitest, was die Wut in dir angetriggert hat, und du dich nur darauf fokussierst, wütend auf die andere Person zu sein. Ähm, ne? Weil das kann sein, dass es ganz falsch war, was, was die Person gemacht hat. Aber es ist wichtig, dass, dass, dass du zuerst für dich, in die damit arbeitest. Denn das wieder die Erinnerung, die Erinnerung daran, dass du die Verantwortung für dein Leben hast. Was immer, immer, immer die Basis ist. Denn nur wenn du bei dir bist, kannst du überhaupt auch in die Klarheit gehen. Kannst du überhaupt auch da reingehen, für dich einzustehen. Nur wenn du mit dir arbeitest, was in dir ausgelöst wurde, wenn eben Wut ausgelöst wurde in dir, ja, und du dich dann entscheidest, wie möchte ich jetzt damit umgehen, für dich, für deine Selbstliebe, dann ist es auch natürlich super wichtig für dich einzustehen und zu sagen, ey, das war nicht okay und so nicht mit mir. Fertig Schluss aus und die entsprechenden Schritte einzuleiten, was auch immer, ja. Also es geht nicht darum, wenn ich sage, dass niemand im Außen in dir ein Gefühl auslösen kann, das nicht schon in dir ist, was ja wahr ist dass es bedeutet, dass immer alles okay ist, was andere machen. Nein, überhaupt nicht, ja. Wie oft sagst du, es geht halt nicht anders. Ja, jetzt soll es halt nicht so sein. Wenn du dir eben was vorgenommen hast zum Beispiel und dich dann jemand fragt, ja, ähm, machst du das jetzt? Und du sagst dann, ja, nee, jetzt ist halt das passiert. Jetzt geht halt nicht anders. Die Situation passt halt jetzt einfach gerade nicht. Und dabei geht es nicht darum, wenn du wirklich von Herzen spürst, ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, aber dann fühle es auch so. Ich entscheide mich dafür, dass gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil es gerade nicht richtig anfühlt. so Aber zu sagen, ja, jetzt ist es halt so, jetzt ist halt das oder das oder das passiert, jetzt passt halt nicht, jetzt kann ich es halt nicht ändern, es ist halt einfach so. Damit auch wieder, du, du spürst es schon, gibst du die Macht ab an was Höheres. Ja? Aber du hast ja die Macht. F Frag dich selbst, was für eine große Veränderung du bewirkst, wenn du wenn du diese Dinge aus deiner Macht heraus entscheidest. Was, was du dir selbst erlaubst, dir selbst für eine Macht zu geben, wenn du wie in diesem Beispiel jetzt sagst, nein, ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden oder ich mache jetzt, jetzt gerade nicht, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Für mich, es fühlt sich für mich gerade so an, dass es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Anstatt zu sagen, ja, jetzt ist halt gerade die Situation nicht so gegeben, ich, ich würde ja so, so gerne, aber es geht es halt nicht, ist jetzt halt einfach so. Weißt du, wie ich meine? <lacht> oder ähm, wie oft bist du noch so in, diesem, in dieser Schuldverstrickung, ja? Dass, dass jemand aus deiner Sicht der, der Bösewicht ist, ja, jemand, ne, seien es deine Eltern oder dein Mann, dein Partner. Oder oder auch deine Kinder, ja, dass du, dass du sagst, ähm, auch das übrigens, ja. Ja, ich, ich, ich würde so gerne mitkommen, aber ich kann halt nicht. Ja? Und auch hier wieder in die Verantwortung zu gehen, ich bin gerade in der Situation drin, dass es eben vielleicht wirklich gerade nicht geht, aber es ist meine Entscheidung, wie ich es sehe. Sehe ich diese Verantwortung jetzt als Last oder sehe ich es als Möglichkeit, reinzuspüren, okay, fühlt es für mich wahr oder nicht? Fühlt es gut dann stimme ich an oder nicht? Was kann ich daran ändern, wenn ich mit der Situation nicht zufrieden bin? Anstatt mich damit abzufinden und immer zu sagen, ich kann halt nicht, weil geht halt nicht. Nein, es ist bei dir. Also du merkst, wie tief das geht und dass es eben nicht so easy-peasy ist und dass mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen, ich alleine bin verantwortlich für mein Leben, ich alleine bin die Schöpferin meines Lebens, dass das eigentlich schon die Persönlichkeitsentwicklung an sich ist. Denn du wirst immer wieder in Situationen kommen,
1: wo du dann eben dahinter
0: gucken musst. Ähm eben auch mit diesem, mit, mit diesem Schuldthema, ja, gerade wenn wir erkennen, dass viele unserer Glaubenssätze aus der Kindheit kommen, dann neigen wir sehr schnell dazu zu sagen, ja, ich bin jetzt halt einfach so. Ich bin jetzt halt einfach so, weil meine Eltern haben mir halt so beigebracht. Also Verantwortung für das, wie du bist, was du vielleicht nicht gerne magst, auf die Eltern abschieben. Und da dürfen wir so, so, so achtsam mit uns sein, ja. Alles also ist nur da... Für Später für dich rein, ob du dir diesen Satz auch oft einmal sagst oder ob du öfter mal mit dieser Einstellung durchs Leben ge gehst, ja, die anderen sind ja schuld. Ähm, oder, ich habe mir das hier aufgeschrieben, das heißt, gucke ich darunter, zum Beispiel auch dieses, ja, wenn das dann passiert, ja, wenn das dann gegeben ist, ja, wenn das dann besser ist, dann gehe ich los, dann tue ich das, so dieses wenn, dann. Auch so ein ganz, ganz, ganz typisches, ähm, so ein ganz typisches Ding von, ich gebe die Verantwortung wieder ans Außen ab. Dass wenn dann das stimmt, dann mache ich es dann. Aber dann gibst du die Macht der Entscheidung wieder ans Außen ab. Und du gehst nicht selbst für die Entscheidung los. Sondern du wartest darauf, dass irgendwann der richtige Zeitpunkt im Außen kommt, dass irgendwas passiert, damit du dann losgehen kannst. Also auch wieder dieses den richtigen Zeitpunkt zu wählen, das ist deine Entscheidung, wann du fühlst, ist der richtige Zeitpunkt und nicht, wie die Situation im Außen ist, entscheidet, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wenn du, wenn du sagst, ja, wenn das dann eintrifft, wenn das dann so ist, dann mache ich es dann, dann gehe ich dann doch viel los, dann ist es soweit, dann ist der richtige Zeitpunkt. Nein, du entscheidest, wann der richtige Zeitpunkt ist. Natürlich, indem du das Außen mit einem das ist deine Entscheidung, du fühlst es. Ja, also immer wieder, dass du immer wieder zurück zu deiner Entscheidung kommst. Wir sind immer noch bei diesen ganzen, das alles, was ich jetzt erzähle, das, das sind die Sätze, die, die Situationen, in denen du eben merkst, ich darf mich wieder und wieder und wieder an meine Schöpferkraft erinnern. Wieder und wieder und wieder. Ähm, dann, letztes Merkmal, das ich mir einfach so aufgeschrieben habe, es gibt noch viel, viel mehr, ja, aber ich will auch die Podcast-Folge hier nicht sprengen. Wie oft denkst du dir, warum passiert mir das immer? Warum passiert mir das immer? Und da habe ich so diesen, diesen Technik-Fritz zum Beispiel, ne? also dieses technische Problem. Das ist was, was immer bei mir ist, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Folge aufnehmen möchte. War jetzt auch wieder so. Jetzt, jetzt habe ich gehört zum Beispiel, dass ist so krass halt im Hintergrund. Ne? Ja, Ich kann direkt, ich kann direkt dieses, dieses Beispiel hier jetzt nehmen. Ich habe angefangen, hier die Imports-Folge aufzunehmen. Ich muss aber kurz stoppen dazwischen, aus einem Grund. Und dann habe ich nur kurz zurückgespult und dann habe ich gehört, dass es so halt. Hörst du ja auch, ne? Vielleicht auch nicht, aber vielleicht schon. Und mich stört das so sehr, dass es so halt. Aber ich kann es ja gerade nicht, hoppala, ich kann es ja gerade nicht ändern, ja? Und dann kommt in mir... Mittlerweile zum Glück viel weniger als früher, kommt mir sofort auch, warum ist es immer bei mir so? Warum? <lacht> warum habe ich immer technische Probleme? Denn das ist wirklich sowas, was bei mir so oft der Fall ist. Wenn ich was aufnehmen möchte, wenn ich live gehen möchte, wenn, wenn ich was hochladen möchte, dass die Speicherkarte auf einmal voll ist, obwohl die eigentlich gar nicht voll sein kann. Dass mein Livestream bei Instagram abbricht, obwohl der da eigentlich nicht einfach so abbricht. Ne? Dass, dass es halt, obwohl ich für alles gesorgt habe und ich gar nicht weiß, woran es liegt. Und ähm, da dann eben den Unterschied zu machen zwischen, falle ich da jetzt rein und ärgere mich so sehr darüber, dass das immer nur mir passiert und warum habe ich immer dieses Pech, warum klappt es bei anderen, warum klappt es bei mir nicht, ähm, um mich dann wieder daran zu erinnern, warte, warte, ich <lacht> habe die alleinige Verantwortung darüber ne? und, und wenn ich dann sage, ah, das, dieser blöde Raum, das, diese blöde Wohnung, das liegt daran, nein, ich habe mich ja gerade entschieden, hier die Podcast-Folge aufzunehmen, also es ist jetzt meine Entscheidung, Kriege ich alles nochmal komplett neu? in einem anderen Raum, wo es nicht so halt, ne? oder lasse ich es so, wie es ist und ziehe für mich die Schlüsse daraus fürs nächste Mal zum Beispiel. Also nur nochmal als Beispiel, ja. wir haben immer in jedem Moment die Wahl, die Verantwortung zu übernehmen oder die Verantwortung abzugeben, in jedem Moment unseres Lebens. Und ähm, bei mir ist wirklich so, in so vielen Bereichen ne, überhaupt gar kein Problem, muss ich mich nicht mal mehr daran erinnern, das wurde wirklich zu meiner Lebenseinstellung. Aber gerade mit, mit so technischen Sachen teile ich wirklich ganz offen und ehrlich mit dir, da bin ich manchmal auch oft noch so in diesem ne, Opferbewusstsein drin. Denn das ist es am Ende. Alles, was, was ich jetzt aufgezählt habe, man ist im Bewusstsein drin von ich bin das Opfer der äußeren Umstände. Und ich habe das in meinem Fall wirklich immer noch so, Technischen Dingen, wo ich mich dann so ärgere, ich mich so nerv oder wenn das WLAN nicht funktioniert, dann bin ich so: Ich habe doch extra davor alles abgeklärt, ob es funktioniert, dann funktioniert es einfach nicht. Okay, aber auch das passiert aus einem Grund. Auch das passiert, damit ich eben noch mehr lerne, weil es halt eben wohl ein Thema bei mir ist, wo ich noch mehr lernen darf, in die Eigenverantwortung zu gehen. Ja, also ich habe jetzt ganz viele Beispiele aufgezählt, woran du merkst, dass du eben immer noch die Verantwortung abgibst und dass es. Okay, auch hier verurteile dich nicht dafür, ja, denn das ist ja nur ein Indiz dafür, das ist nur, ne, das, das, das dient dir nur, damit du reinspüren kannst, wie sehr kann ich mich denn für mich und meine Eigenmacht, für meine Schöpferkraft entscheiden. Und ich möchte nur, dass du weißt, dass das ein, dass das ein Weg ist. Das ist kein Ziel, das ist ein Weg, das ist eine Lebenseinstellung, das ist eine Art und Weise, wie du dich für dein Leben entscheidest, wie, wie du dich entscheidest, durch dein Leben zu gehen in der Verantwortung für dich selbst, in deiner eigenen Macht, in der Macht über dein eigenes Leben, in deiner Schöpferkraft. Und ähm, es gilt dafür, Macht zu erkennen für dich, nur du kannst wissen, was richtig für dich ist. Das kann niemand anderes, das kannst nur du, nur du kannst wissen, was richtig für dich ist. Du bist jetzt gerade genau richtig. Du bist jetzt an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst, genau richtig, weil sonst hätte dich das Leben gar nicht hierhin geführt. Du bist jetzt gerade genau richtig. Und hör auf zu jammern. Das soll jetzt nicht böse klingen, aber hör auf zu jammern. Also das sind so die beiden Dinge, die ich mir sage. Zum einen immer dieses, ich trage die Verantwortung, die Eigenmacht und ich, und ich, ich spreche dann wirklich mit mir. Ne? Und ich sage mir selbst aber nicht nur, ich habe die Verantwortung, weil er schwingt immer so was Negatives mit. Bei so, so eine Last, ja, sondern ich habe die Verantwortung für mein Leben, ich bin die Schöpferin meines Lebens, das sind so die das, was ich mir immer sage in, in Bezug auf die Verantwortung und wenn ich merke, ich bin vielleicht wieder mal also richtig in der Jammersuppe drin, wie in meinem Fall bei diesen technischen Problemen zum Beispiel, dann sage ich mir, hör auf zu jammern und das dient mir so sehr und ich weiß ja für mich, dass ich es nicht aus der Härte heraus sage, dass ich damit nicht meine, dass ich meine Gefühle wegpacken soll, sondern dass ich dann einfach komplett im Jammermodus bin, was ja mir selbst nicht dient. Ja, ähm, Also so dieses, ne, das kann ich dir wirklich empfehlen, dass du das so bei dir einbrennst, dieses hör auf zu jammern, erinnere dich daran, du selbst, in meinem Fall, erinnere dich dann daran, Melli, nur du trägst die Verantwortung für dein Leben, in deiner eigenen Macht, du bist die Schöpferin deines Lebens. Diese Sätze, mich immer wieder daran zu erinnern, das ist das, was mein Leben am allermeisten verändert hat und was auch, wovon ich zu 100% überzeugt bin, sich nicht ändern wird, dass das für mich immer das sein wird, was den größten Unterschied im Leben machen wird, mit dieser Einstellung durchs Leben zu gehen. Und zwar eben auch wieder natürlich auf die weibliche Art und Weise. Ähm, nicht in der Härte, nicht in mich selbst pushen, sondern in der Weiblichkeit, trotzdem in der Intuition, trotzdem im Fühlen. Denn das macht ja genau die Balance darin und deshalb coache ich ja auch Weiblichkeit, deshalb coache ich ja weibliche Spiritualität, weil es eben nicht um die Härte geht. Und diese Eigenmacht, die Macht über dein eigenes Leben zu verbinden mit, mit deiner sanften, fließenden, kraftvollen Weiblichkeit. Ach, spürst du, wie wunderschön das ist? Spürst du, wie ermächtigend das ist? Und ich habe zu Beginn gesagt, irgendwann wirst du dich immer seltener immer wieder daran erinnern müssen. Irgendwann wirst du, wirst du immer seltener in die Situation kommen, dass du das wieder vergisst. Irgendwann wird es immer gefestigt in dir sein, beides im Einklang. Und was es dafür aber braucht, ist die immer tiefere Verbindung zu dir selbst. Und dazu gehören so viele verschiedene Dinge, dass du mit dir selbst in einer sicheren, engen, tiefen Verbindung bist. Und das sind die Dinge, die, also eigentlich kann man ja sagen, dass wenn du in die Verbindung zu dir selbst kommst, dass du zurück zu dir kommst. Denn das ist ja nichts, was du irgendwie neu lernen musst. Das ist ja eigentlich das, was sowieso in dir steckt. So bist du auf die Erde gekommen als vollkommene Seele. Aber du hast eben gewisse Aufgaben in diesem Leben bekommen, um zu wachsen als Mensch. Um Mensch zu sein. In deinem Fall, um Frau zu sein. In unserem Fall. Und also es ist eigentlich ein Erinnern daran, dass du die Schöpferin deines Lebens bist. Ne? Und es ist, ein er es ist ein Erinnern daran, wer du wirklich bist. Es ist ein Erinnern daran, dass du nicht getrennt bist von dir. Aber du fühlst dich eben vielleicht manchmal getrennt von deiner, von deiner Essenz, von deinem wahren Ich, von der Verbindung zu dir. Und es ist der Weg... Zurück zu dir selbst, den du gehen darfst, das ist all das, was ich jetzt erzählt habe hier. Es geht am Ende darum, sich einfach für den Weg zurück zu dir selbst zu entscheiden. Und genau dafür habe ich mich damals vor neun Jahren entschieden, als ich diesen Moment hatte und ich befinde mich seit da auf diesem Weg. Und ich habe in all diesen Jahren so viel gelernt, so viel erlebt, so viele Erfahrungen gemacht, ich habe so viele Learnings mitgenommen, so viele Dinge erfahren. Ähm, vor allem natürlich aus eigenen Erfahrungen, aus, als, ähm, aus Dingen, die mir passiert sind. Aber ich habe auch Ausbildungen und Coachings gemacht und, und, und. Und das alles gesammelt, zusammengefasst, ist für mich der Weg zurück zu mir und manifestiert als Programm, damit ich das, was ich gelernt habe, auch dir geben kann, ist und vielleicht kennst du meinen, diesen, diesen Online-Kurs schon, Back to You. Und egal, ob du ihn schon absolviert hast oder schon davon gehört hast oder gerade das erste Mal davon hörst, ich möchte es dir sagen, dass alles, das, was ich hier gerade erzähle und eben all das, was man braucht, aus meiner Sicht oder was mir gedient hat, um dahin zu kommen, um in diese tiefe Verbindung mit sich selbst zu kommen, das steckt in diesem Online-Programm, das steckt in diesem Kurs. Das ist eigentlich die Ausbildung für dich selbst, so, die Ausbildung zu deinem Weg zurück zu dir. Und ich habe ja das vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal gelauncht, war mein allererster Online-Kurs, war da auch noch kleiner. Mittlerweile ist er so sehr gewachsen und ähm, schon nur alleine in diesem Jahr haben 40 Frauen diesen, diesen Kurs gemacht. In diesem Jahr, seit Beginn sind es über 60 Frauen und nur in diesem Jahr, 2022, haben über 40 Frauen diesen, diesen Kurs gemacht. Einige davon sind auch mit mir eng gemeinsam während acht Wochen da durchgereist. Ähm, was ich da beobachten durfte, auch in Transformation, die jetzt auch noch weitergeht, ist so wundervoll. Und ich persönlich, wie du ja weißt, bin dieses Jahr nochmal sehr gewachsen. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass wir Back to You nochmal starten im Januar. Mit dem, allem, was ich dir gerade erzählt habe, was, das ist da alles enthalten. Plus packe ich das oben drauf, was dieses Jahr für mich noch dazu kam. Was dieses Jahr an mich noch an, an krassen Learnings, Teachings, Wachstum dazu kam. Und das packe ich dann noch alles oben drauf. Und das ergibt dann Back to You 2.0. Und der Untertitel wird sein, werde die Schöpferin deines Lebens. Weil es genau darum geht. Back to You 2.0 werde die Schöpferin meines Lebens und die Warteliste öffnet übermorgen. Du kannst dich übermorgen, also am Dienstag, auf die Warteliste eintragen für Back to You 2.0, um als erstes weitere Infos dazu bekommen, um von, von einem Early Bird-Preis zu profitieren, den ich immer so gerne anbiete für für Frauen, die mutig sind und springen, nicht erst am Ende, sondern eben direkt, ähm, wenn sie es fühlen, aus der Intuition heraus, also wenn das mit dir resoniert, wenn du das fühlst, ähm, dann setz dich doch in zwei Tagen, also am Dienstag, gerne auf die Warteliste, du wirst du einen Link ähm, bei Instagram finden oder auch ähm, per Mail, aber guck am besten bei Instagram, weil da hast du ihn dann immer direkt sofort. Und es wird wieder ein Gruppenprogramm sein. Also wir starten in der zweiten Januarwoche und das dauert acht Wochen, also bis ähm, Anfang März. Und wir gehen dann wirklich acht Wochen gemeinsam durch dieses Programm. Wir tauchen tief ein als Gruppe. Es wird viele, viele Extras drauf gehen, aber all diese Infos kommen dann eben ähm, in den nächsten Tagen per Mail für die, die auf der Warteliste stehen. Und die, wie gesagt, öffnet am Dienstag. Und je eher du dich da drauf setzt, desto, desto schneller bekommst du auch dann die Infos. Ja, das wird mein nächstes großes Projekt. Ähm, quasi parallel zu der Woman Wisdom Membership, die ja jetzt wirklich so mein Fokus meiner ganzen Arbeit geworden ist. Wo du, wofür du dich übrigens auch noch anmelden kannst, auch wenn du dich für beides interessierst. Die Membership, die eignet sich perfekt auch als Ergänzung für Back to You. Und dann habe ich jetzt wirklich lange, 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 lange gequasselt. Aber das Thema ist so, so, wichtig. Ich hoffe, du konntest vieles daraus mitnehmen. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. So, wunderlöme eine, eine Seele. Bis dahin, deine Milla.